0: In diesem pikt hintergrund berichtet Christiane Mietke über die computer an der weltweit eifrig geforscht wird.
1: Und irgendwann bin ich zum Punkt, wie, vielleicht geht es nicht ums Gedankenlesen im eigentlichen Sinne. Vielleicht geht es nicht darum, jedes Wort zu verstehen. Es geht um Daten.
0: anna Verena Nostov und Felix Maschewski erzählen, wie Stafford Beer unter Salvador Allende versuchte, Chile zu einem computervernetzten Tech-Staat zu machen. 1971.
2: Das Ziel war in der Zeit, so sagt er selber, der Gesellschaft Chiles ist ein elektronisches Nervensystem zu implantieren. Das heißt, man war auf der Suche nach so einem staatstragenden, perfekten Algorithmus.
0: Pia Dangelmeier und Christine Havranek haben sich auf die Suche gemacht nach Kindern, an denen in bayerischen Heimen Medikamente ausprobiert wurden.
3: Die Tablettenkinder, das sind Kinder im Heim, die in den 60er und 70er Jahren Medikamente bekommen haben zu Testzwecken. Also das heißt, als Versuchskaninchen missbraucht wurden.
4: PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 16. pict hintergrund im August 2018, in dem ihr wieder Autorinnen und Autoren hören werdet, die uns bei Pic.de besonders beeindruckt haben. Sie standen am 26. Juli im Münchner 404 beim PIKT-Salon auf der Bühne und haben die Geschichten hinter ihren Geschichten erzählt. Der Pic hintergrund erscheint einmal im Monat. Das heißt, er begleitet mich sogar mit in den Urlaub. Ich schreibe und schneide diesen Podcast deshalb gerade auf der indonesischen Insel Bali. Vielleicht hört ihr im Hintergrund ein Rauschen, das ist ein nächtlicher tropischer Regenschauer. Denn so etwas wie eine Sprecherkabine oder ein Studio gibt es natürlich nicht hier. Das Haus, in dem ich wohne, hat einen herrlichen Blick in ein palmenumrandetes Flusstal, auf dem tagsüber alle fünf Minuten ein Raftingboot mit kreischenden Touristen vorbeikommt. Aber sie sind weit genug weg. Als der Hausherr das Anwesen vor etwa 30 Jahren errichtet hat, haben die Einheimischen sich und ihre Kleider noch im Fluss gewaschen. Heute haben alle Waschmaschinen Mofas und Plastik. Aus Fußpfaden sind verpestete Straßen geworden. Hier geht niemand mehr freiwillig zu Fuß. Dafür müssen die meisten aber auch ihre Wäsche nicht mehr von Hand waschen. Der Tourismus hat den Menschen Geld gebracht und vieles sehr hässlich werden lassen. Und natürlich bin auch ich ein Teil von diesem Prozess. Fortschritt und seine Kehrseite, die treten einem an solchen Orten, wo alles noch so neu ist, besonders deutlich vor Augen, denke ich mir, während ich im Pool meinen Drink schlürfe und nicht genau weiß, was zu tun nun eigentlich das Richtige wäre. Um Fortschritt geht es auch in diesem Pickt-Hintergrund. Nach der ersten Musik erklärt euch Christiane Mietke, warum so viele Firmen an einer computer forschen. Aber vorher Zukunftsmusik. Die Vocals stammen vom Kraftwerk-Percussionisten Wolfgang Flühr.
1: Stell dir vor,
5: du
6: könntest direkt mit deinem Gehirn tippen. Es klingt unmöglich, aber es ist greifbarer, als du denkst.
5: Every
0: Smart tech company. From Google to Facebook to Microsoft. Jedes Technologieunternehmen von Google bis Facebook oder
2: Microsoft sind, investiert haben, gerade viel Geld in diesen Bereichen. Sobald sie Zugriff auf dein Gehirn haben, können sie deine Gedanken lesen. Firmen können aus deinem Gehirn Informationen saugen,
0: ohne dass du es überhaupt merkst.
2: Die Wirkung von Atombomben ist in der Regel regional begrenzt. Die Wirkung von einer massenhaften Manipulation von hunderttausenden und millionenfach neuronalen Daten ist aus meiner Sicht mindestens vergleichbar, aber voraussichtlich gefährlicher.
0: So beginnt Christiane Mietkes Sendung das Ende der Gedankenfreiheit über die kommerzielle Erschließung des Gehirns. Erschienen in der Reihe Zündfunkgenerator Generator auf Bayern 2, für die sie mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt gesprochen hat. Nein, Gedanken, also den ganzen wirren Kram, der uns so den ganzen Tag durch den Kopf geht, den wird man nicht so einfach lesen können, aber das will ja auch keiner, sagt Christiane Mietke bei der Vorstellung ihrer Recherche beim letzten Pixelong im Münchner 404.
1: Und irgendwann bin ich Punkt gekommen, ja, vielleicht geht es nicht ums Gedankenlesen im eigentlichen Sinne, vielleicht geht es nicht darum, jedes Wort zu verstehen, es geht um was ganz was anderes, es geht um Daten. Und das ist etwas, was heute schon sehr viel gemacht wird. Es gibt Neuromarketing-Unternehmen, da war ich auch bei einem, die machen das tatsächlich ganz regulär. Ich konnte was... ich habe einen Versuch teilnehmen können, wie diese Dame hier, die man sieht. Man bekommt so eine Kappe auf, dem, auf, dem, auf den Kopf, sieht zum Beispiel einen Starbucks-Becher und sieht verschiedene Preise. Und währenddessen werden die Gehirnströme ausgemessen und ich muss auch klicken und sagen, finde ich das jetzt teuer oder finde ich das nicht zu so teuer. Und am Ende wird das Ganze statistisch, also nicht von mir individuell, aber statistisch ausgewertet von 40 Teilnehmern und es kommt raus, welcher Preis besonders sozusagen am besten ist. In dem Fall waren das, glaube ich, 2,80 Euro. Und das war mehr, als das, was die Teilnehmer bewusst gesagt haben, was sie bereit wären zu zahlen. Das heißt, das, was im Gehirn unbewusst passiert ist, hat etwas anderes gesagt. Jetzt gilt Neuromarketing auch, es ist wissenschaftlich extrem umstritten, aber es wird eingesetzt. Und das ist etwas, woran Firmen wie Facebook und so weiter natürlich ein riesiges Interesse haben. Weil natürlich wollen, ich meine, was kann man besseres wissen, wie Super- dieser Preis ist genau der Perfekt, ich kann sogar viel mehr verlangen, als ich eigentlich tue.
7: Spannend ist, dass die Neurowissenschaften prinzipiell in verschiedensten Studien nachgewiesen haben, dass sie sehr viel besser Verhalten vorhersagen können als Befragungen. Zum Beispiel wurde in Atlanta eine spannende Studie gemacht, in der Teenager in den Hirnscanner gelegt wurden und denen wurden nagelneue Popsongs vorgespielt. Und dann hat man vier Jahre gewartet und aus manchen Popsongs wurde in den nächsten vier Jahren ein Hit und aus anderen wurde ein Flop. Und die explizite Aussage der Teenager hatte eine ganz, ganz schlechte Vorhersagekraft für den Erfolg der Popsongs. Aber die Aktivität im Belohnungszentrum dieser Teenager konnte relativ gut vorhersagen, ob der Popsong ein Hit wird oder ein Flop.
1: Und das Ganze geht noch weiter. Ich habe mit einem Wissenschaftler in Montreal gesprochen, der eben auch durch die Verknüpfung von Daten ganz andere Sachen noch rauslesen kann. Was der macht, ist, der bekommt Straftäter. Das sind in der Regel Vergewaltiger, das sind ganz oft auch Pädophile. Wo klar ist, ja, haben eine Straftat begangen und er möchte jetzt aber noch einmal genau etwas wissen über deren sexuelle Orientierung. Also sind die Pädophile oder sie nicht Pädophile. Und was er macht, ist, er misst wieder mit solchen EEG-Kappen auf dem Gehirn die Gehirnströme er misst per Augentracker, wo schauen die gerade hin. Und er misst mit einem Ring über dem Penis die Erektion. Und bringt sie in eine Situation, die so ähnlich war, wie die Straftat, die sie begangen haben. Zum Beispiel Avatare von, von einem Kind. Und schaut dann, was passiert. Und was er sagt ist, die Erektionen können 80% der Männer ganz gut unterdrücken. Die Augen können also ein bisschen was verraten. Aber das eigentlich Interessante sind die Gehirnströme. Weil die zeigen ein bestimmtes Pattern, in dem Augenblick wo derjenige erregt ist oder nicht, ob er, er hat es dann auf Englisch »have appetite for something« genannt. Also ob er sozusagen, das klingt jetzt doof, Appetit hat auf diesen Avatar oder nicht. Und das ist dieses, dieses Messverfahren, auch wissenschaftlich umstritten gilt trotzdem als so valide, dass es in nordamerikanischen Gerichten anerkannt wird. Also er, schrei- also er schreibt ein Gutachten zusammen mit einem Psychiater und dies, diese verschiedenen Be- Bausteine werden vor Gericht anerkannt, wenn es auch um so Fragen geht, muss der in Sicherungsverwahrung oder nicht. Das ist natürlich nicht die einzige Grundlage, es ist einfach nur ein Gutachten, der Richter entscheidet trotzdem noch und trotzdem ist es so etwas, woran geglaubt wird. Und er sieht überhaupt keinen Grund, warum Firmen wie Facebook zum Beispiel so etwas wenn sie denn mal so weit sind, dass wir alle äh, diese Gedankenleser tragen oder diese ähm, Dinge, mit denen wir dann vielleicht ein bisschen ganz lustig unseren Körse hin und her äh, schieben können, was vielleicht ganz Spaß macht und so weiter, äh, total harmlos wirkt, warum sie nicht solche Patterns auch aus unseren Gehirnen auslesen können. Und ich glaube, dann sind wir spätestens an so einem Punkt, wo es auch nicht mehr so wichtig ist, ob das Ganze total wissenschaftlich alles funktioniert und immer die Wahrheit sagt. Wir sind genau in dem selben Punkt, wo wir mit Big Data insgesamt auch sind. Ich meine, es gab viele Diskussionen zum Cambridge Analytica und die verschiedenen Daten. Was, ist da jetzt, was können die jetzt wirklich sagen? Wie viel ist da jetzt dran? Das Problem ist, sobald es in diesem großen Maßstab anerkannt wird und daran geglaubt wird, bekommt es irgendwie so eine faktische Realität, die unsere Gesellschaft sehr prägt. Und die auch uns weil wir auch selber anfangen daran zu glauben. dass Diese Maschinen, die all diese Daten, gerade wenn sie Gehirndaten haben, bei uns sagen. Und ich habe dann mit einem Investor in Silicon Valley telefoniert, um so ein bisschen zu hören, was ist denn die Visionen, die da so vorherrschen.
0: Facebook, Amazon, Google, all of these firms, where they're going. Die großen Firmen dieser Welt, Facebook, Amazon, Google, sie alle bauen Datenbanken zum Vorhersagen von Verhalten. Firmen wie Amazon versuchen heute schon vorherzusagen, welche Produkte du bestellen wirst, bevor du es tatsächlich machst. Es kommt einfach direkt vor deine Tür. Sie werden dazu all deine Daten kombinieren, deine Gehirndaten, deine Shoppingdaten, Informationen über deinen Aufenthaltsort und so weiter. Du kannst dann shoppen, ohne bewusst zu shoppen. So that we're shopping shopping amazon without shopping.
1: Also shoppen ohne shoppen, das war für mich so die Vision, wo ich gedacht habe, ja okay, dann können wir Privatsphäre, gab es dann, dann schon vorgestern gar nicht mehr. es ist eine zugespitzte Zukunftsvision. Ich finde sie trotzdem wichtig, einfach darüber nachzudenken, wenn wir über sowas wie Brain-Computer-Interfaces sprechen, weil wir müssen uns eigentlich immer klar machen, also diese Technologien, da steckt viel Power drin, das ist aber auch hochkomplex und das Gehirn, also was, was da ausgelesen wird, das ist tatsächlich eine ganz andere Art der Datenquelle wie alles, was wir sonst haben. Das sind intime Daten, das sind auch unbewusste Vorgänge, die da passieren. Und man kann da, das wäre sozusagen so meine Zusammenfassung, man kann, auch wenn man nicht Gedanken lesen im eigentlichen Sinne kann, kann man relativ viele Informationen herausnehmen, die eine ganz andere Qualität haben und die auch eine ganz andere Manipulationskraft haben für uns, ohne dass wir irgendwelche Chips im Gehirn bekommen und wenn Facebook tatsächlich es schafft, nur ein Prozent aller Nutzer dazu zu bringen, das, so ein Ding zu tragen, während wir surfen, das wäre die größte neurowissenschaftliche Studie, die es jemals überhaupt gab. Damit sage ich danke, dass ihr da wart.
0: Christiane Mietke erzählt von ihrer spannenden Recherche beim letzten Pick-Salon im 404. Ein Abend, an dem es so heiß war, dass wir wirklich alle Fenster öffnen mussten, auch wenn man dann die Trambahn und die quatschenden Leute auf der Terrasse hört. Im Anschluss gab es wie immer noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Du hast ja Big Data angesprochen und in diese Big Data Miserie haben wir uns ja so ein bisschen selber rein manövriert, weil wir permanent ja freiwillig Daten abgeben, weil wir diese Produkte so gerne benutzen, die diese Daten absaugen. Gibt es denn schon für diese Art von Neuromarketing oder für diese Devices auch Use Cases, wo die Leute freiwillig eben mehrere Stunden rumrennen, weil sie es cool finden? Also was, was finden die dann so cool?
1: Also es gibt äh, in der Gaming-Szene eine kleine Hardcore-Szene, die das machen. Also es gibt so Computerspiele schon, wo man das mit diesen Devices steuern kann, sozusagen, die tragen das. Es gibt auch immer mehr so Anwendungen, zum Beispiel für Schüler. Das ist nicht so viel in Deutschland, sondern eher in den USA und in Asien, weil man eben sehen kann, wie konzentriert man ist oder nicht. Es gibt so Anwendungen, wo man lernen soll, eben wie kann ich konzentriert bleiben zum Beispiel, wie kann ich fokussiert bleiben, wie kann ich selber lernen, eben wann ich nicht mehr fokussiert bin. Es wird auch manchmal sogar an einem semitherapeutischen Zusammenhang dann angewandt. Man kann da ja auch viel Positives daraus sehen, aber es ist jetzt nicht extrem weit hergeholt, dass sowas auch mal ein bisschen größer gemacht wird. Und was ich jetzt zuletzt gelesen habe, das muss ich aber sagen, das habe ich einfach nur in der Zeitung gelesen, habe ich noch keine Zeit gehabt nachzurecherchieren, ist, dass in China es jetzt die es ersten Unternehmen gibt, die ihren Mitarbeitern auch so Mützen aufsetzen, mit Elektroden, um dann die Gefühle zu messen, damit der Teamzusammenhalt verbessert werden kann.
7: Hat irgendeiner der beteiligten Wissenschaftler was darüber ausgesagt, ob der Weg andersrum, also nicht nur auslesen, sondern auch einlesen, genauso möglich ist?
1: Ähm, ja, also mit den EEG-Technologien so nichts. Es gibt mit Magneten so Versuche, wo man auch tatsächlich schon... Sie nennen das dann Telepathie. Ein Wort von einem Gehirn, das Nächste transportiert hat unter Laborbedingungen. Besonders wird es möglich sein, bald mit Chips im Gehirn. Also ich habe auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, der Chips im Gehirn einpflanzt. Das macht er im Moment bei Patienten, also bei gelähmten Patienten, die dann mit Hilfe dieser Chip im Gehirn zum Beispiel Roboterarme steuern können oder auch E-Mails schreiben können. Das geht tatsächlich auch schon. Und er sagt... Für ihn ist es die Techniklösung der Welt, also wenn wir unsere Intelligenz optimieren können und er geht davon aus, das wird irgendwann so sein wie Augenlasern zum Beispiel, also ein minimaler Eingriff, dass wir damit ganz viele Probleme der Welt lösen können. Das ist die sehr tech-optimistische amerikanische Vision da drauf. Ja.
0: Hier ist noch eine Frage.
7: Ja, ich denke auch, man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, ah, wir sind noch nicht so weit. Also technischer Fortschritt kommt immer schneller, als man denkt. Ich denke, wichtig ist, dass man als Bevölkerung einen Kontrollmechanismus behält, den nicht an die Industrie abgibt und an die Konzerne, sondern dass der beim Volk, bei der Demokratie bleibt. Gibt es da schon sinnvolle Konzepte? Ich glaube, da
1: stecken wir mit im Generellen, das ist ja ein ganzes Feld, das gilt ja jetzt nicht nur für dieses spezielle Beispiel, sondern für alles. Und alles, was mir bekannt ist, sind dann so Initiativen wie die eu datenschutzgrundverordnung die wir ja alle kennen und wo wir alle wissen, was sie, dass sie nicht alles gut kann. Manche schon, manche nicht. Es gibt zivilgesellschaftliche Gruppen natürlich, die da versuchen, irgendwie einzugreifen. Aber aus meiner Sicht... Damit wir bei all diesen Technologien eben die positiven Seiten wirklich gut für uns nutzen können und die Gefahren halt äh, vielleicht nicht ganz so schlimm werden, braucht es da sehr viel mehr Diskussionen und Zivilgesellschaften und dann auch Regierungen, die da eingreifen. Aber das ist nicht einfach. Hm.
0: Christiane Mietkes Sendung Das Ende der Gedankenfreiheit über die kommerzielle Erschließung des Gehirns findet ihr als Podcast in der Reihe Zündfunk Generator. Der Zündfunk läuft auf Bayern 2. Hier im PICT-Hintergrund hört ihr nach der Musik mehr zum Thema Fortschritt in der Vergangenheit. Dazu passt The Streets. Let's push things forward. Der Traum vom Tech-Staat. So heißt der Artikel, den Anna-Warena nostoff und Felix Maschewski für das Schweizer Online-Magazin Republik geschrieben haben. Eine sozialistische Utopie in Chile wollte lange vor dem Silicon Valley das Regieren endlich schwerelos und Freiheit programmierbar machen. Das Projekt CyberSys, so heißt es weiter im Untertitel. Damals glaubten viele noch daran, dass der technische Fortschritt alle Probleme der Menschheit lösen würde. Ganz ohne Kehrseite sogar anna Verena Nostow ist Philosophin, politische Theoretikerin, freie Autorin und schreibt gerade an einer Dissertation über die Kybernetisierung des Politischen. Felix Maschewski ist Germanist, Wirtschaftswissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsgestaltung in Berlin. Dementsprechend akademisch und vor allem tief ging es in ihrem Vortrag im Münchner Pick über das chilenische Technikexperiment und seinen Meister Stafford Beer
2: über den zunächst Felix Maschewski sprach. Also Bier war ein Mann der Extreme, man, äh, ja, so eine Mischung aus sozialistisch angehauchten Dandy, eine Art Künstlerpersönlichkeit, äh, aber auch knallharter äh, Unternehmensberater, so wie ich jetzt äh, vorgestern noch gelernt habe, dass er auch eine Art praktizierender Tantra-Yogi war, der äh, ja, gleichermaßen, aber auch ein bisschen weniger äh, offensiv mit seiner äh, Gesundheit umging, also auch Zigarrenliebhaber Einerseits also rationalisierte er von Unternehmen weltweit, Stahlwerften, Eisenbahnbetriebe mit äh, so 500 Pfund pro Tag, bekam er dafür, äh, was so umgerechnet über 4.500 Euro mittlerweile sind, Ähm, fuhr natürlich Standesgebäß an Rolls Royce, er malte dabei ähm, in Öl und dichtete so unsterbliche Zeilen wie hier über die Kosten-Nutzen-Rechnung. Also Bier war einerseits dieser extravagante Bon Vivant und äh, schrieb absurd einflussreiche Bücher zu der Zeit. Kleiner Fun Fact vielleicht, äh, eines der liebsten Bücher von David Bowie, also The Brain of the Firm war von Stafford Bier. Brian Eno hat sich extrem auf ihn immer bezogen und unter 1966 unter anderem das in diesem Kontext wirklich interessante Stockbroker Computer Answering Network Scan entwickelt den ersten kommerziellen Datendienst, äh, der mehr als 100 Börsenmakler in England über Computerterminals terminals verbannt und nannte dies Jahrzehnte auch vor Al Gore schon ein Data-Highway. Das, diese Ideen, äh, da war er eine lange Zeit recht frustriert, ähm, immer nur auf die Mauern kapitalistischer Unternehmung angewandt wurden, äh, wartete immer so ein bisschen auf die Chance, ein bisschen größer denken zu können und äh, diese Science in the Service of Man anders in die Welt zu tragen. Die Chance dazu bekam Stafford Beer 1971,
0: nachdem Salvador Allende begann, aus Chile einen sozialistischen
2: Staat zu machen. Bevor ich dann jetzt noch einmal kurz in unsere Geschichte blenden möchte, sei noch etwas zur Gesamtsituation in Chile zu der Zeit gesagt. Denn als Salvador Allende 1970 dort Präsident äh, war, war die Lage bekanntermaßen sehr kritisch. Nach seiner Wahl wurde eine Agrarreform durchgeführt. Grundbesitz gab es nur noch bis zu 80 Hektar. Großgrundbetriebe wurden zu Genossenschaften umgewandelt, Banken verstaatlicht, Lebensmittelknappheiten entstanden, ausländische Anleger und hochqualifizierte ähm, ja, Unternehmer f- flohen quasi aus dem Land, ähm, berann, auf die Rück- Rücklagen äh, begann und die Uhr der Inflation tickte. Ähm, hinzu kam, und das ist wahrscheinlich der entscheidendste Spielpunkt in diesem, in diesem Moment, war, dass die USA ein Handelsembargo verhangen und äh, was eine Importblockade auf Maschinenteile bedeutete und eine Exportblockade auf Kupfer, was zu der Zeit 80% Prozent, äh, ausmachte des äh, Außenhandelsumsatzes. Also eine wirklich dramatische Situation. So In dieser Situation war es dann so, dass man sich in Chile zusammensetzte, mit Wirtschaftsberatern und sagte so, wir brauchen ein komplettes Neudenken. Ein echter dritter Weg war das Ziel und das bedeutete, alle Probleme mit Technik zu lösen. Dafür war Bier natürlich der ideale Mann. So, ja, für den Auftrag in Chile entwarfen dann ähm, Bier und sein Team das sogenannte Cybernet, ein Informationsnetzwerk, das die Fabriken des Landes von den Wüsten des Nordens bis zu den eisigen Graslandschaften im Süden dann verband. Dann jeweils mit einem einzigen Großrechner die Daten dann nach Santiago de Chile funkte, sodass der auch mit einem cyber programm dann jeweils für jede Firma ein Optimum errechnen konnte und dann den täglichen Arbeitsauftrag zur jeweiligen Fabrik schickte. Neben diesen Sachen war dann das wichtigste und das Herzstück des gesamten Programms ähm, auch ein ästhetischer Höhepunkt, der sogenannte Ops Room, der
0: Operations Room. Tatsächlich solltet ihr euch das Foto des Ops Rooms zu finden im Artikel von Felix maszewski und anna Verena Nostoff mal anschauen. Denn mit einem Blick wird klar, worum es ging. Um Zukunft in Gut. Auf erosarinen ähnlichen Tulpenstühlen mit eingebauten Fernbedienungen vor Computermonitoren, auf denen der aktuelle Stand der Volkswirtschaft abgelesen werden konnte, sollten Experten und Vertreter der
2: Arbeiterschaft die besten Entscheidungen für alle fällen. Er wurde von Stafford Beer als eine Entscheidungsmaschine bezeichnet, und war so eine Art optischer Verschnitt aus, ja, so im Inneren eines hippie und, ähm, ja, vielleicht, wer sich erinnert, äh, Stanley Kubricks' äh, Spacecraft Discovery One. Also schon die roten Tulpenstühle, so nannte man sie, waren nicht hierarchisch, sondern egalitär, im Sitzkreis angeordnet, Bier sprach, also es sind ja, eins, zwei, ja sieben Stück, Bier sprach von, das ist eine maximal kreative Gruppe, das ist das Beste, was passieren konnte, und ja, diese Ausstattung, das kann man auch leicht erkennen, war natürlich an seinen Lebensstandard angepasst. Das heißt, ein Aschenbecherhalter und natürlich eine kleine Mulde für Cocktailgläser. So stellt man sich den Kommunismus doch ordentlich vor. Und also der am Projekt beteiligte deutsche Designer Gibbon Siepe, der für das Design dieser Stühle äh, zuständig war in der Tradition des Bauhauses, war von der legeren Salonatmosphäre in Amusing Colors So sehr überzeugt, dass er nicht nur von einem Future Panel sprach, sondern auch einer Bar for Pisco Sours and so on. Wohin man sich auch wendete, das kann man ganz gut an dem Raum erkennen. Ja, noch besser, Ähm, waren also so Bildschirme äh, in die Wände eingelassen, die über diese ganzen Pegelstände der der Produktion berichteten, die die Zirkulation, der Kommunikation. Sieht man da unten rechts, kann man auch nicht so gut erkennen, aber so war es. ja, und über diese ganzen Dinge berichten konnten, sodass man sich dann quasi hinsetzen konnte und wirklich ökonomische Entscheidungen im Wohle des Landes treffen konnte. Für Bier war der intransparente, langsame Bürokrat eine Art Klassenfeind. Deswegen war natürlich logisch, dass in diesem Raum Papier komplett verbannt war. The answer is data feed. Nach Biers Wunsch sollte jeder Arbeiter und nicht nur eine speziell ausgebildete Elite diesen Kontrollraum über die zehnfarbigen Knöpfe in der Armlehne jedes Stuhls steuern können. Also Transparenz, Partizipation und Überschaubarkeit wurden groß geschrieben, waren so essentiell wie die Validität der Daten und so war es ein wirklich wegweisendes Projekt. Als Bier diesen Raum Salvador Allende zeigte, sagte er, »What you see is not science fiction but science fact«. So futuristisch ähm, er aussieht, ähm, muss man doch sagen, dass er bloße Verheißung blieb. Ähm, er war technisch immer mehr Neigung als Potenz, denn hinter seiner progressiven Ästhetik äh, versteckte sich, oder versteckt sich eigentlich eine sehr mangelhafte technische Ausstattung. Die Monitore, äh, die man so sieht, äh, sind eigentlich nur verbesserte Overhead-Projektoren. Es waren keine richtigen Displays, sondern äh, die Folien sollten per Hand von Sekretärinnen aufgelegt werden, dann, äh, Echtzeit äh, bedeutete damals auch immer eine Verzögerung von 24 Stunden ähm, und das Cybernet bestand letzten Endes nur aus so einigen hundert Telex-Maschinen, die man in einem Lagerhaus fand und äh, dann mit einem einzigen in Chile verfügbaren Supercomputerverband. Also es war wirklich nicht wirklich state of the art, es, von vornherein ist klar, das ganze Projekt ist aus der Not geboren. Andererseits, und das ist dann die Kehrseite, im Herbst 1972 kam es zum ersten einzigen und erfolgreichen Test quasi, und zwar zu einer ganzen Bewährungsprobe des Systems Allende. Mehrere 10.000 Transportunternehmer, 40.000 Warns, streikten zu der Zeit, unterstützt von, von der CIA über Wochen und sodass die Regierung wirklich am Rande des Zusammenbruchs war, die Bevölkerung waren, wurde nicht mehr mit Lebensmitteln ordentlich versorgt. Der Bürgerkrieg drohte. Während dieses Streiks ermöglichte dann aber das äh, wirklich der kluge Einsatz dieses äh, Netzes aus Telexmaschinen, dass man die Produktion und der, so koordinieren konnte, dass man die Bevölkerung über nur wenige hundert Fahrer wirklich versorgen konnte. Man kampierte regelrecht im Obsloom und verhinderte den Aufstand indem dem man Fahrwege und Kapazitäten über Tage hinweg ähm, mitteilen konnte, Lebensmittel ausgeliefert werden konnten und so fort. Das Cybernet hatte also seinen Eignungstest bestanden, hegte die Ausschreitung ganz kybernetisches Prinzip noch äh, ein, noch bevor äh, sie entstehen konnten. Einer der Mitstreiter, Raoul Especho, sagte damals, the rooms came alive in the most extraordinary way. We felt that we were in the center of the universe. Das Experiment... Oder der Traum, so schön er war, kam dann aber doch zu einem jenen Ende. Denn kaum, dass er seine Tauglichkeit bewiesen hatte und nur eine Woche, nachdem er quasi in den Präsidentenpalast La Moneda überführt wurde, kam es zum Putsch von Augusto Pinochet am 11. September 1973. Am gleichen Tag begann, oder, ja, hat sich Salvador Allende noch zuvor im zuvor bombardierten Präsidentenpalast umgebracht und Stafford Beer, der zufällig zu der Zeit in Großbritannien war, entschloss sich nach dem Scheitern dieses Projekts dann äh, all seine Besitztümer hinter sich zu lassen, zog in eine Hütte in den Mid Wales, lebte dort als Eremit ohne Luxus und für einen Kybernetiker auch extrem verwunderlich ohne Telefon.
0: Das Experiment des vernetzten sozialistischen Techstaats endete also noch, bevor es richtig begonnen hatte. Was bleibt, ist eine Geschichte voll technischer und ästhetischer Avantgarde mit spannenden Charakteren und einem tragischen Ende. Und das war auch der Grund, so die Autoren, warum sie nicht über frühere und ähnliche Projekte in anderen sozialistischen Ländern berichtet haben. Aber die Idee von Stafford Beer ging über einen schicken Opsroom weit hinaus. Denn CyberSys und der Opsroom sollten nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Interaktion ermöglichen, wie Anna-Werena Nostoff im Anschluss erklärte.
5: Das war die aus seiner Sicht direkt demokratische Vorstellung, eben Bürgerinnen wie gesagt hier unten abgebildet über einen Knopf am TV-Gerät mit, dem, mit der Regierung zu verbinden. Und zwar ging es hier eben darum, dass man zwischen unhappy und happy switchen konnte. Also man konnte sozusagen konkrete Politiken bestimmen oder beziehungsweise darüber abstimmen und die politischen Reden von Politikern eben in Echtzeit bewerten. Diese Ergebnisse der Abstimmung sollten eben gleichzeitig im Ops-Room, aber auch äh, in der Öffentlichkeit einsehbar sein. Also das Bestreben äh, des gesamten Cyberfuck-Projekts war es ein, letztlich eben äh, eine Feedback-basierte Form der direkten und der, äh, vor allen Dingen der kontinuierlichen Demokratie zu errichten. Und äh, dieses Ziel, also das Politische über Feedback-Prozesse zu regulieren, äh, ist dann eben, wie wir das versucht haben im Artikel auch darzustellen, durchaus auch ein Ziel, das sich in unterschiedlichsten Governance-Modellen der Gegenwart wiederfindet. Also man kann da zum Beispiel denken an Smart City-Ansätze, wie beispielsweise die Sidewalk Labs von Google in Toronto. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, kommen wir jetzt mal auf den Herrn Parakana. Er ist Politikwissenschaftler und vielleicht noch eher Strategieberater, der zum Beispiel dafür plädiert, Kommentare in sozialen Netzwerken auszuwerten, um eben Stimmungen der Bürgerin zu ermitteln. Also das erinnert schon sehr stark an Stafford Beer. Kanna schlägt außerdem eine neue Form der Technokratie vor, die er direkte Technokratie nennt. Hier sehen wir auch den Slogan. Das entsprechende Buch heißt Technocracy in America, Rise of the Info State. Die Vorbilder von Kanna zum Beispiel, um das jetzt mal ein bisschen praktischer zu machen, sind solche Staaten wie China und Singapur. In China ist wahrscheinlich den meisten hier bekannt, dass dort gerade versucht wird, den Social Credit Score eben relativ flächendeckend einzuführen. Und da geht es dann letztlich natürlich in Richtung einer Totalüberwachung. Gleichzeitig versucht eben auch Kanna die Meinung der Bürger über Ratings und Rankings-Prozesse einzuholen. Also zum Beispiel über die Bereitstellung von Apps, die eben die Regierung zur Verfügung stellt, um etwa die Sauberkeit an öffentlichen Plätzen zu bewerten. Eine der jüngeren Ideen von ihm ist auch, den Supercomputer Watson von IBM an der Regierung zu beteiligen. Also offensichtlich geht es hier auch um eine Form der, ja, man könnte sagen, Automatisierung von politischen Prozessen, die sich dann letztlich auch auf personelle Fragen auswirkt.
0: anna Verena Nostow erwähnt auch Beth Nowak, ehemalige Beraterin von Barack Obama, die heute das Governance Lab der New York University leitet. Sie träumt von einem smarten Staat als Netzwerk, der Partizipation und Interaktion zwischen den Bürgern und der Regierung vereinfacht. Ähnlich wie bei einer sozialen Plattform.
5: In ihrem Buch, das heißt Smart Citizens, Smart Estate, ist da zum Beispiel die Idee, dass man eine Kartei aller Bürgerinnen anlegt mit Talenten. Und die Daten, um das zu ermitteln, sollen dann von privatwirtschaftlichen Plattformen generiert werden, also beispielsweise von LinkedIn Und die Idee dahinter drückt sie dann folgendermaßen aus, ich zitiere das mal direkt, also genauso wie ein Werbender dazu fähig sein möchte, die richtige Zielgruppe gezielt mit Werbung, die zu ihrem Interesse passt, anzusprechen, sollte eben auch ein Politiker in der Lage sein, diejenigen einzuladen, die etwas beizutragen haben. Das klingt jetzt vielleicht in erster Linie nach direkter Bürgerbeteiligung, das klingt ja auch nach einer neuen Form der Offenheit, ist aber eben tatsächlich eine Form der selektiven Teilnahme, Also teilnehmen sollen sozusagen nur diejenigen, die über technisches Wissen zur Lösung eines spezifischen Problems verfügen und ähm, es geht eben letztlich darum, dass man äh, diejenigen Bürger an der Regierung beteiligt, die der Regierung fähig erscheinen, also letztlich ist hier eben auch die Grundlage ein ziemlich extremes Leistungsprinzip. Ich komme jetzt langsam zum Schluss ähm, und stelle mal die Frage, was das überhaupt alles mit Stafford Bier zu tun hat, um auch auf die Ausgangsfigur unserer Geschichte zurückzukommen. Vor allen Dingen eingedenk der Tatsache, dass natürlich äh, Bier vor dem Hintergrund eines sozialistischen Anliegens agierte und diese Governance-Ansätze, die ich gerade vorgestellt hatte, natürlich in erster Linie einer neoliberalen Agenda gehorchen. Dennoch gibt es eben einige kritische Punkte, die sozusagen ähm, Vergleiche zulassen oder zumindest Parallelen offenbaren. Das ist zunächst mal das Prinzip der Connectedness, also diese Vorstellung, dass sich eben aus der reinen Verbundenheit selbst einfach direkt demokratische Potenziale ergeben. Das ist letztlich auch eine Formel, die in simplifizierter Form immer wieder von äh, Facebook-Chef Mark Zuckerberg äh, ins Spiel gebracht wird. Und ich glaube, wir sehen gerade auf Facebook und in den sozialen Netzwerken immer wieder, dass das eben so nicht funktioniert. Ein weiteres Problem ist eben die Reduktion des Politischen auf eine Form der Logistik oder eben ein Steuerungsproblem. Letztlich korrespondiert das mit diesem kybernetischen Mindset. Und auch zu bemängeln ist eben aus unserer Sicht die Mathematisierung der öffentlichen Meinung. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Was lernen wir eigentlich aus dieser Geschichte? Ich glaube, wir sollten die Potenziale dieses Projekts nach wie vor sehr ernst nehmen. Das heißt einmal die direkt demokratische Ausrichtung, Die Demokratisierung der Ökonomie, das sind alles Punkte, die, glaube ich, heutzutage auch noch sehr relevant sind, gerade wenn wir uns die Frage stellen, wie könnte denn eine Alternative aussehen zur gegenwärtigen Monopolstellung der Silicon Valley-Unternehmen. Auf der anderen Seite sollten wir aber dieses Projekt, glauben wir, nicht komplett idealisieren und uns eben fragen, warum sich eben manche politische Prinzipien, wie es so gut in neoliberale Steuerungsträume einfügen, so wie ich sie gerade zitiert habe und vorgestellt habe.
0: anna Verena Nostov und Felix Maschewski über das cyber projekt von Stafford Beer und Salvador Allende in Chile 1971. Während des pick war ich mir zwischendurch nicht sicher, ob der Vortrag die Zuhörer nicht überfordert. Doch die waren mal wieder glücklich und zufrieden über so viel geistige Anregung. Und ihr Pikt hintergrundhörer hoffentlich auch. Den Artikel, der Traum vom Tech-Staat, findet ihr unter republik.ch. Gleich hört ihr hier im PICT-Hintergrund, wie Pharmafirmen ihre Wirkstoffe an Heimkindern ausprobiert haben. Alles für den medizinischen Fortschritt. Davor aber noch ein Song, der am Tag nach dem letzten PICT-Salon erschienen ist und dann auch noch ausgerechnet Project CyberSys heißt. Also genau so wie das Projekt von Stafford Beer. Hier ist Project Services von Ross of France.
3: Die Tablettenkinder, das sind Kinder im Heim, die ähm, in den 60er und 70er Jahren Medikamente bekommen haben, zu Testzwecken. Also das heißt, als Versuchskaninchen missbraucht wurden.
0: Die Geschichte dieser Kinder wollten Christine Havranek und Pierre Dangelmeier erzählen. Beide arbeiten für BR-Recherche. Sie machen also investigativen Journalismus. Das Ziel ist es, Missstände aufzudecken und, wie auch in diesem Fall, den Schwachen eine Stimme zu geben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, klingt jetzt fast schon ein bisschen pathetisch, aber jeder von euch wird ein paar Fälle kennen, in denen ohne eine journalistische Recherche wichtige Fakten und sogar Verbrechen im Dunkeln geblieben werden. Auch bei den Tablettenkindern geht es wieder um Fortschritt und seine Kehrseite. In diesem medizinischen Fall um Nebenwirkungen. Die wollten Pharmaunternehmen offenbar ausschließen, indem sie neue Wirkstoffe an Heimkindern ausprobiert haben, ohne deren Einwilligung und ohne deren Wissen. Auch Pia Dangelmeier und Christine Havranek waren zu Gast beim letzten Picksalon Ende Juli in München und haben von dieser oft mühsamen Recherche berichtet.
3: Und wie, wir, wie sind wir drauf gekommen? Es war so, eine Wissenschaftlerin hatte sich an mich gewandt, die hat 50 solche Testreihen in ganz Deutschland nachgewiesen, hat gemeint, sie hätte auch Hinweise so auf Testreihen in Bayern und sie würde da auch so ein paar Betroffene kennen, so ein, zwei. Und ich habe mir zuerst ganz naiv gedacht, na ja, so in sechs Wochen oder so, müsste man eigentlich das fertig recherchiert haben. Es war dann aber leider nicht so, weil sich herausgestellt hat, dass es eben gar nicht so einfach ist, sowas überhaupt nachzuweisen. Also ich habe mit vielen äh, ehemaligen Heimkindern gesprochen und viele haben halt gesagt, naja, wir haben alle irgendwelche Tabletten gekriegt, ja, da wurde uns was ins Essen gemischt. Und wir wissen einfach nicht mehr genau, was das war. Und äh, es war eben die Herausforderung, dann auch an Unterlagen zu kommen und wirklich zu zeigen, ja, das waren Medikamente, die waren noch gar nicht auf dem Markt. Man hat die wirklich getestet an diesen Kindern, die das auch nicht wussten, dass das eben ein Test ist. Der Weg der Recherche war dann, äh, lief über den Bayerischen Landtag über die Grünen-Fraktion, die eine kleine Anfrage gemacht haben. Und das Ergebnis dieser Anfrage war, dass die Bayerische Staatsregierung gesagt hat, ja, es gibt da einen einzigen Fall in Bayern, der belegt ist. Und jetzt war es natürlich die Ra- Herausforderung, wie kommen wir an diesen äh, einen Menschen heran? Wir wussten gar nichts über den und haben dann äh, geschrieben, Se- sehr geehrter Herr oder Frau, ich wende mich an Sie, weil ich gerne Sie und Ihre Lebensgeschichte kennenlernen möchte. Den Brief äh, haben wir abgegeben bei der Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder. Die durften uns auch kein Interview geben vom äh, Sozialministerium aus. Und haben aber gesagt, ja, Sie, Sie geben das mal weiter und wir schauen mal.
6: Frau Hamranek, Hallo. Ich jetzt einfach mal, danke jetzt mal. Ja,
3: können Sie mich gut hören? Zurück zu unserer Recherche in München. Endlich, eine Antwort auf den Brief an das ehemalige Heimkind, das wohl ohne sein Wissen an einem Medikamententest teilgenommen hat. Allerdings ruft nicht er selbst uns an, sondern eine Freundin von ihm. Susanne Göbel ist seit etwa 15 Jahren mit ihm befreundet und nennt ihn uns gegenüber Herr X.
6: Er war damals ungefähr zehn Jahre alt und es wurde klar, da wurde ein Medikament gegeben, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und das hat uns dann stutzig gemacht. Und also je mehr wir sozusagen nachgelesen haben und recherchiert haben, umso mehr haben wir gedacht, da stimmt was nicht.
3: Ich habe ihm ja dann einen Brief geschrieben, ich glaube im November. Wie hat er denn auf diesen Brief reagiert? Da hat er absolut verhalten
6: reagiert. Er wollte also weder, dass sein Name genannt wird, deshalb sind wir ja auch bei Herr X geblieben, noch wollte er, dass die Einrichtung genannt wird, um die es geht. Er möchte zunächst mal nicht öffentlich damit Bekannt werden oder das öffentlich machen, sondern er möchte erstmal, dass die Einrichtung informiert ist und dann überlegt er sich, inwieweit er öffentlich was dazu sagt oder, oder sich äußert oder nicht.
3: Ja, und warum hat nicht er selbst angerufen? Das hat sie dann natürlich auch erklärt. Es ist so, dass der Herr X als Kind ähm, zwar laufen und sprechen konnte, er galt als entwicklungsverzögert und äh, war dann eben in einem Heim für Menschen mit Behinderung. Aber heute ist er ganz, ganz schwer krank, also schwer lungenkrank, sodass er auch nicht mehr sprechen kann und sich kaum noch bewegen kann und nur noch per Sprachcomputer kommuniziert. Und an der Stelle wussten wir eben
4: tatsächlich nicht mal, ob er mit uns reden würde. Also wir haben dann einen Auszug gekriegt aus seiner Medizinakte letztlich, die belegt hat, dass es diesen Test gab. Also da stand das Präparat oben drüber und das war immer, immer das Auffällige oder für uns sozusagen der Hinweis, dass wir wussten, es ist ein Medikamententest, wenn eben nicht schon der Name des Medikaments auf den Testbögen stand, sondern tatsächlich nur der Wirkstoff. Und da ging es hier in dem Fall um Nomifensin. Und es hat dann tatsächlich noch mal Sechs Wochen, glaube ich, gedauert, bis ähm, wir dann schließlich doch dorthin fahren durften. Und er uns auch, soweit das eben geht, ein Stück weit seine Geschichte erzählt hat. Und dafür würden wir gerne einen Teil aus dem Film angucken.
8: Auch dass Martin Hackel möchte herausfinden, was genau damals im Heim passiert ist. Von den Medikamententests hat er vor eineinhalb Jahren erfahren, als er beim Auszug aus dem Heim seine Akte bekommen hat. Darin beschrieben die Nebenwirkungen.
6: Von Martin wird berichtet, er bekommt laufend Wutanfälle. Einen nach dem anderen. Er schreie und höre gar nicht mehr auf. Alles, was man bisher mit ihm habe machen können, sei unmöglich.
8: Das Experiment verändert offensichtlich die Persönlichkeit des Jungen. Er sei fast durchgängig, gereizt, verstimmt. Er explodiere bei den geringsten Anlässen. Und Der Junge verliert seinen Appetit. Nach zehn Tagen macht er Schwierigkeiten beim Einnehmen der Medikamente, so steht es in der Akte. Und auch Martin habe ein Kilo abgenommen. Waren also noch mehr Kinder Teil des Experiments? Die Pharmafirma Höchst, heute Sanofi, konnte keine Hinweise auf Arzneimittelprüfungen an Kindern finden, heißt es auf unsere Nachfrage. Und das Heim? Es ist März, als wir uns auf den Weg nach Heilpolstein machen.
4: Genau, das ist ein kleiner Ausschnitt. Ja, was hat das Heim dazu gesagt? In dem Fall war es so, dass die Rummelsberger Diakonie, um die geht es eben in diesem Fall, erstaunlich offen reagiert hat. Also die haben uns relativ schnell angerufen und sind tatsächlich eben auch darauf eingegangen, dass es diesen Medikamententest offenbar gab. Der Pressesprecher hat auch sofort ähm, am Telefon gesagt, dass sie sich eigentlich dafür schämen, was damals passiert ist. Und dass sie wollen, dass das aufgearbeitet wird. Das fanden wir erstmal sehr, sehr positiv. Wir haben von anderen Heimkindern, die wir kennengelernt haben, auch die Heime angefragt, einfach um so ein bisschen rauszufinden, wie ist der Umgang mit Medikamenten gewesen? Gab es Möglichkeiten für Tests? Und sind da wirklich sehr, sehr viel auf Mauern gestoßen. Also wir hatten ein Heim, wo wir auch schwarz auf weiß belegt haben, dass sie den Kindern harte Psychopharmaka gegeben haben. Nicht zu Testzwecken, aber wirklich eben, um die einfach ruhig zu stellen. Da war auch im Gespräch, dass man wie so Schlaftherapien macht, wo man die einfach mal vier Wochen lang sediert mit Medikamenten. Und als wir dann höflich nachgefragt haben bei der damaligen Heimleitung, das gehörte zu einem Orden, haben wir nur eine Antwort zurückgekriegt per Mail, dass die Frage nach Medikamentenvergabe oder Missbrauch auf Unverständnis gestoßen wäre und sich niemand daran erinnern könne. Und ich glaube, so diese Erinnerungslücken, auf die sind wir permanent gestoßen, also sei es bei Heimen oder sei es eben auch bei den großen Pharmafirmen, aber sowohl eben in Kaufbeuren als auch in der Rummelsberger Diakonie haben die Recherchen eben jetzt angestoßen, dass es eine wissenschaftliche Aufarbeitung gibt und dass dort tatsächlich eben Wissenschaftler die Archive systematisch durchsuchen nach diesen Medikamententests.
3: Die Pharmafirmen und die Kinderheime hatten ja offensichtlich miteinander Kontakt und wohl auch eine Art Geschäftsbeziehung, weil natürlich... Gibt es da Geld dafür, wenn ähm, solche Testbögen dann verschickt werden an die Pharmafirmen? Aber die sitzen halt auf den Informationen und das war die Herausforderung. Genau, jetzt freuen wir uns auf eure Fragen.
0: Gibt es irgendeinen
7: Zusammenhang zwischen der jetzigen Erkrankung, die er hat, und diesen Medikamententests? Ist da irgendwas jemals rausgekommen?
3: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich sofort stellt, vor allem wenn man diesen Wirkstoff Nomifensin, wenn man da was darüber erfährt. Und zwar war das ein riesiger Arzneimittelskandal. In den 80er Jahren ist es nämlich so, dass Tausende Menschen da ganz schwere Nebenwirkungen äh, dran erlitten haben und auch Menschen dran gestorben sind weltweit. Das ist als Antidepressivum auf den Markt gekommen, musste wieder vom Markt genommen werden und verursacht eben ganz schwere Lungen- und Leberschäden. Und natürlich, wir haben mit Experten drüber gesprochen, die haben sofort mich gefragt, hat der Mann Lungenschäden? Und er hat so schwere Lungenschäden, dass er nicht mehr sprechen kann. Aber es ist eben so, dass man das nach so langer Zeit nicht nachweisen kann. Andere, die da schneller waren, die haben auch durchaus Entschädigungszahlungen bekommen von der Pharmafirma.
0: Hier noch eine Frage.
5: Normalerweise kann ja kein Apotheker oder Pharmazeut Medikamente verschreiben, und dazu bräuchte man ja einen Arzt. Und ähm, gab es da irgendwelche Vermutungen, welche Ärzte vielleicht mitgearbeitet haben? Um, also ja. ich sehe das schon als Verbrechen an. Also genau, bin,
4: genau. Also in den Fällen, die wir jetzt haben, ging es immer um Kinder- und Jugendpsychiatrien, Pflege- und Heilanstalten hießen die damals noch oder eben um Behinderteneinrichtungen. Und die hatten eben immer einen Heimarzt, an den haben sich eben meistens auch die Pharmafirmen gewandt. Und in Kaufbeuren konnten wir das eben auch durch den Briefwechsel sehr genau nachvollziehen, dass dann halt eben geschrieben wurde, dass man ein gewisses Präparat in der und der Menge zustellen würde und sich dann natürlich auch, wenn man positive Ergebnisse erzielt und darüber schreibt, man sich erkenntlich zeigen würde. Und viele ziehen sich eben halt auch auf eine etwas diffusere Rechtslage zurück. Heute wäre das tatsächlich so nicht mehr möglich, weil es halt noch viel mehr medizinethische Standards gibt oder bestimmt mehr Regelungen. Und da ziehen sich halt viele darauf zurück, dass man halt sagt, naja, aber das war ja in einer ganz anderen Zeit. Und
3: Und es waren ja nur Kinder, auch das, es waren nur Minderjährige.
4: Sie haben sowas wie allgemein ein Verständniserklärung jetzt finden können, wo drin steht, dass die Kinder Therapien kriegen dürfen, aber sie konnten de facto nichts finden, wo drin steht, dass sie an Tests teilnehmen dürfen. Und das war zwar 1957, aber da sagen eben Wissenschaftler, auch damals war das einfach nicht okay. Und man kann sich heute nicht hinsetzen und sagen, naja, damals war eine andere Zeit. Aber man kann es schon auch sehen von der Zeit her, dass das tatsächlich eben Wissenschaftler sind, die auch im Dritten Reich eben zum Teil auch schon tätig waren und man muss halt an manchen Punkten einfach auch sagen, also wenn man Literatur aus der Zeit liegt, liest, dann war das einfach ein vollkommen anderes Verständnis. Da steht dann was von leicht verfügbar sind und ist ja praktisch alle im gleichen Alter, alle unter den gleichen Rahmenbedingungen aufgewachsen. Also das Bild, was man auf die Kinder in den Heimen zu der damaligen Zeit hatte, war halt einfach auch ein ganz besonderes oder besonders dramatisches, das halt sowas auch ermöglicht hat.
0: Aus der Recherche von Christina Havranek und Pia Dangelmeier ist die Fernsehdokumentation »Die Tablettenkinder« entstanden. Ich empfehle euch aber die drei Folgen, die im BR-Podcast aufgedeckt erschienen sind. Das war der 16. Pikt hintergrund Abonniert diesen Podcast und hört ihn euch am Samstag zwischen 11 und 12 auf Detektor FM im Wortstream an. Dann mit längeren Musikstücken. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Schreibt uns Kommentare auf unsere PICT-Hintergrund-Facebook-Seite, gebt uns Sterne und empfehlt uns weiter. Kommt zu unseren Live-Veranstaltungen in Berlin und München. Der nächste PICT-Salon findet im Münchner 404 Ende September statt. Danke fürs Zuhören, sagt Florian Scheiber.
4: PICT-Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.